0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Hoy es la primera vez en toda la historia del podcast de Campamento Web que repetimos invitado. Pero no así porque sí, sino porque es que realmente el invitado de hoy ha hecho numerosos experimentos sobre SEO, sobre posicionamiento web, y quería que viniese aquí al podcast para traernos todos sus aprendizajes, qué conclusión ha sacado de cada uno de estos experimentos, porque sabemos que la teoría es importante a la hora de posicionar una web, pero más interesante todavía es conocer ese lado práctico, ese lado en el que experimentamos y conocemos de primera mano qué funciona y qué no funciona de cara a Google. Y es lo que vamos a intentar eh, desvelar un poco en el podcast de hoy, y vamos a hablar además sobre Black Hat SEO. Vamos a hablar un poco sobre el White Hat, también sobre Black Hat en gran medida porque el invitado de hoy tiene una gran gran experiencia en este lado un poco más oscuro del SEO, que no por ello debe ser menos eficaz y del que además es que se aprende muchísimo. Así que yo estoy contentísimo de haberlo traído de nuevo al podcast, tenía muchísimas ganas de hablar con él nuevamente. El invitado de hoy tiene su propio blog y foro sobre posicionamiento web que se llama soywebmaster.com, también tiene un Twitter con el mismo nombre y además ver, recientemente lanzó una aplicación llamada Titanobox con la que podemos comprar reseñas reales hacia nuestros negocios de Google My Business, de modo que podemos potenciar el SEO local. Y aprovecho también para hacer aquí un poco de spam, que ya sabéis que no soy mucho de hacer spam, pero aquí creo que es interesante y sobre todo relevante para vosotros. Tengo un cupón que es Campamento Web, tal cual, como el nombre del blog, y vais a recibir un 10% de descuento en cualquier plan que contratéis. Así que si os animáis a contratar Titanobox, que sepáis que tenéis aquí un cuponcillo, que bueno, gracias a David lo podemos disfrutar todo. Así que sin más dilación, doy paso al invitado, que se trata, como ya sabéis, de David Ayala. Bueno, pues David, muy buena. Veo que repetimos aquí de nuevo la entrevista en Campamento Web porque fue genial la primera. Así que, eh, pues bueno, encantado de tenerte de vuelta al podcast de Campamento Web.
1: Pues sí, Emilio, la verdad es que la otra vez me lo pasé, me lo pasé genial, como siempre que, que nos vemos o como siempre que hacemos alguna cosa, sí. ¿no? Y, y muchas gracias por invitarme de nuevo al podcast de Campamento Web.
0: Nah, hombre, gracias a ti por aceptar. Y bueno, David, vamos a intentar sobre todo sacarte tus proyectos personales porque te he traído de nuevo al podcast porque sé que estás haciendo experimentos de SEO y digo, mira, una oportunidad genial para aprender nuevamente de ti, de descubrir casos prácticos sobre posicionamiento web y una de las primeras cosas que te quería preguntar era sobre un experimento que hiciste eh, comprando tanto contenido pagado como utilizando contenido gratuito en páginas web. ¿Qué es lo que realizaste exactamente en este experimento?
1: Mira que se me va la boca, ¿no? ¿Eh? Hay, <risa> hay experimentos que no me gusta contar, pero como... Luego. Claro, hay confianza y eso, pues lo, lo, lo cuentas y luego se te olvida que las has contado. Y claro, al final no iba a quedar eh... sin amigos con tantas cosas. <risa> <risa> no, pero está bien. A ver, son experimentos que me gustan mucho. Porque, a ver, sí. eh, la verdad es que eh, salimos siempre diciendo las cosas que nos han funcionado, ¿no? Sí. Pero igual de 100 experimentos que haces, te salen bien 10 o te salen bien 15, ¿no? Sí. El, el resto no los cuentas porque no te acuerdas de ellos, <risa> pero muchos no salen bien, ¿no? Sí. Eh, aquí me propuse hacer eh, un, un experimento de doble vía, ¿no? Por un lado... Eh, todo el tema de contenido copiado, pero 100% copiado, ¿no? ¿no? Cuando me refiero a contenido copiado no me refiero a que copie trocitos, a que lo modifique, no, no a que cual, lo traduzca. A pelo, ¿no? Sin, sin lubricar y sin nada. Directamente <risa> copiado de otras webs y no de una, de, de diferentes. Uh -huh. y, y el otro experimento fue co directamente con contenido bueno, con contenido comprado, redactado, o sea, que son polos opuestos. Uh -huh. eh, el de contenido copiado eh, no, so no fue solo un proyecto, fueron dos con el que lo hice. Eh, uno de ellos eh, ha sido contenido 100% copiado totalmente, sin nada más, que ese proyecto eh, está rankeando de puta madre. ¿Que sí? <ríe> ¡Ostras! Eh, a ver, no va con muchas visitas porque ese proyecto no le estoy dando mucha atención. Está ahora sobre las 500-600 diarias. Bueno, está bastante bien. Y el otro proyecto de contenido copiado, este le, le, le hice, es, es, el contenido copiado este es estático, ¿no? Son creo que 500.000 URLs de, de contenido copiado. Madre mía. Ah, poquita cosa. Bueno, sí, y, poquita. Y, <risa> <risa> y aparte le, le, le metí un blog de apoyo, ¿no? Que en el blog sí que tiene contenido eh, original. Era un poco de experimento por el tema de que eran dos cosas diferentes, ¿no? En uno voy actualizando con contenido copiado y en este último, de las 500.000 URLs, voy actualizando con contenido único. Eh, este también ha salido bastante bien, ¿no? Pero, este pero va entonces, unastico... ¿500.000 URLs de contenido pagado? No, de, de copiado, perdón, este es de ah, copiado, vale, vale. de pagado aún no ha hablado. Vale. <ríe> este es otro de, de copiado. Vale. Eh, y este, este copiado con, con 500.000 URLs vaya por las 5.000 visitas diarias, wow. o sea, este está funcionando bastante bien eh, la verdad es que <ríe> no esperaba que subiera tanto, pero esperaba que subiera <ríe> sí
0: Joder. pero entonces digamos que un poco también porque al ser tantísimas URLs al final, algunas no tendrán mucha competencia Y posicionarán, no sé si has visto Algún patrón entre esas URLs que han posicionado Frente a las que A lo mejor, a pesar de que tienen ese Contenido duplicado Bueno, a pesar no, sino que como tienen ese contenido duplicado No han conseguido despegar ¿Has visto alguna algún patrón que te diga Pues mira, esta URL sí está posicionando Como todas estas, porque no tienen competencia Por ejemplo
1: Sí, a ver, lo que, lo que ha pasado con esta web Es que le ha costado muchísimo, muchísimo rankear Llevo con ella bastantes meses y yo era consciente de que si tú vas con contenido copiado te va a costar mucho arranquear. A ver, hay nichos en los que se puede, ¿no? Este es uno de ellos en los que yo digo que, 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 que se puede copiar de cierta manera, ¿no? Mm -hmm. Porque la competencia también lo hace. Claro. Eh, el tema es que lleva meses estancado, sin casi visitas y ha habido un punto de inflexión en el cual ha empezado a subir, pero yo esto ya lo tenía en cuenta, al final este, este tipo de webs suben por autoridad, o sea, una vez empieza a tener cierta autoridad, una vez empieza a tener ya ciertos enlaces eh, pues al final empiezan a rankear las long tails que es lo que pasó, empezó a rankear long tails empezó a arranquear eh, algunos de los artículos que tenían muy poca competencia y ahora ya está arranqueando otros que tienen bastante más competencia o sea, la, la home está arranqueando por, por búsquedas bastante fuertes joder, y
0: a nivel de Has comentado el tema de la autoridad. ¿Qué tipo de enlaces has creado? ¿Han sido muchos? ¿Han sido pocos? No sé, coméntame un poco esa estrategia.
1: Pues aquí lo que lo que he hecho básicamente ha sido hacerle un trabajo un poco salvaje, ¿no? Al principio, mm. y dejarlo madurar. Porque como yo sabía que había que esperar en esta web, lo que lo que hice fue hace unos meses empezar a hacerle enlaces, empezar a comprarle, y llegó un punto en el que dije, vale, me, me, si sigo me voy a pasar. <risa> Vale, o sea que realmente
0: no estamos hablando a lo mejor de 10, 20 de enlaces, ¿estamos hablando de cientos probablemente o cuántos? Eh, sí, la
1: verdad es que es una cantidad guapa. <risa> vale. Entonces lo que, lo que hice ahí fue hacer esos enlaces y a dejar madurar, digamos, el, eh, la web. Entonces, desde, desde hace unos cuantos meses hasta ahora, lo único que he hecho ha sido en esa web es en el blog meterle de vez en cuando, cada semana, algún artículo que sí que es original, pero... Manteniendo todo el contenido copiado, que es lo que realmente me trae las visitas.
0: ¿Y ha utilizado alguna herramienta tanto para el contenido duplicado como para la creación de enlaces? ¿O todo ha sido más o menos el, proceso manual? Imagino el, que para. El
1: contenido copiado ha sido todo, todo automático. Claro, ha porque un millón de, de sí. desde luego que <ríe> no hay vida además, para hacer tantas cosas. <ríe> además, esta, esta web, la putada de, de, de contenidos que. Eh, he copiado a gente que no utiliza ni WordPress, con lo cual. Eh, era un poco más complicado el copiarles, ¿no? No podía utilizar un plugin que tire de RSS y tal. Lo que, lo que hice fue directamente programado para que me lo metiera a mí en un WordPress. Claro, contratar contratar un programador y
0: decirle mira, quiero que un, un bot que coja este contenido y lo resuba a mi Exacto. página web.
1: Exacto. Y luego además fue una locura porque, claro, un WordPress con 500.000 URLs y encima son extensitas, <risa> eh, eso no tiraba ni de coña. O sea, era y, y la web tenía funciones de... De, de mostrar post aleatorios, de mostrar tal, y eso hacía que, que petara, o sea, estaba la web en un VPS solo para ella, estaba. <risa> al final hubo que, que meterle un montón de, de, de historias al, al WordPress para que para que funcionara en condiciones.
0: Claro, ahí recurso a tope, ¿no?
1: <risa> eso es, a ver, es que, que iba el VPS a tope y decía, a ver, normal. <risa> y en cuanto
0: a enlaces ¿qué herramienta ha utilizado?
1: Ah, pues en ese proyecto me, me, me apetecía controlarlos bien, ¿no? A ver si es verdad que en algún otro proyecto pues hemos utilizado algún programa automático tipo Ranker o similar, pero en este quería controlarlo todo al 100%. Entonces aquí lo que hice fue hacer los enlaces manualmente yo mismo.
0: Hmm, vale. ¿Y el otro que has comentado que utilizas de vez en cuando, Ranker X puede ser?
1: Sí, Ranker X lo hemos utilizado alguna vez. Eh, también ese eh, autopilot. Eh, bueno, al final esto es lo que pasa. Estás siempre eh, vi viendo los, lo, la, las novedades de cada uno de los programas y a ver cuál te interesa más según según lo que buscas. Sí. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora. Creo que este proyecto ya ha quedado un poco esclarecido. Además, ha sido muy interesante porque yo no me esperaba esa respuesta. Y además, ya sabes que de Black Hat controlo poquito. Y me encanta siempre que <risa> me comentéis este tipo de experimentos porque aprendo bastante. Y otro de los experimentos que empezaste a realizar fue posicionando solamente con long tails, con keywords de 500 búsquedas al mes, otras de 200, otras de 90, pero ha conseguido el top 1 en todas ellas. Entonces, ¿puedes contarnos un poco en qué consistió esa estrategia?
1: Sí, a ver, este, este nicho exactamente sí que es eh, contenido pagado, este sí que es contenido original, contenido tal, y, y la verdad que, que esta web eh, ha sido curiosa, ¿no? Porque al a hecho de todo. <risa> a ver, a ver. <risa> a ver. Para empezar esta web, eh, la empecé con un dominio expirado. O sea, es que ya empezamos, empezamos bien, ¿no? Sí. <risa> era un dominio expirado de, de, de un hospital, no sé si era de México, de, de Venezuela, de Colombia, no sé dónde era el hospital. Un dominio expirado de un hospital. ¿no? Entonces tenía mucho enlace de, de, de sitios eh, oficiales, mucho enlace que, que era interesante. Uh -huh. Entonces dije, venga, vamos a montar la web, vamos a empezar a darle caña, vamos a comprar contenido, a unas malas, si no funciona, pues ya, bueno, se puede hacer una redirección y hacer otra, otro experimento, ¿no? Pero bueno, en este eh, lo que quería básicamente era no tener que estar encima haciendo enlaces constantemente, porque al final no tengo tiempo, el, el contenido lo compras y, y, y bueno, pues no, no, no te supone tiempo, ¿no? Simplemente lo programas y, y te puedes programar dos o tres meses sin problemas. Sí lo que hice fue eh, empezar a darle vueltas y dije, hostia, eh, normalmente en, la, en las webs buscamos siempre palabras clave grandes, palabras clave competidas y luego a partir de ahí le buscamos long tails. Si hago justo todo lo contrario, eh, busco solo long tails, nada de palabras grandes, nada de posicionar eh, palabras que tengan 10.000, 20.000, 30.000 eh, búsquedas eh, al mes, olvidando de todo eso, solo long tails, a saco. Y... Claro, cogí hice un mega estudio de palabras clave. Que aún sigo teniendo que, que, que hacerlo cada, cada X tiempo para darle más contenido. Sí. Y la web empezó, ¿no? Empecé con ella, empecé a sacar los artículos. No ranqueaba ni, ni, ni para atrás. <risa> Estuvo porque lo pensé. Digo, digo esto tiene que madurar. O sea, no, no puede ser de repente el expirado que, que empieza a ranquear. O sea, había muchos factores ahí sí. que no, por los que tenía que esperar. Y le metí contenido, le metí creo que fueron 50-60 artículos. Y dije, mira, lo voy a dejar madurar. Voy a dejar la web, no la voy a tocar ni le meto más contenido. La dejo tal cual. La dejé cuestión de un mes, dos. Y eh, un día, mmm, no sé por qué, me encontré con esa cuenta de, de Analytics. Es que ya tenía abandonado el proyecto, ¿no? O sea, sí. ya se me había olvidado, como estoy de tantas cosas. Ya, ya. Digo, vale, ya lo retomaré y se me olvida. Retomé la cuenta de Analytics y digo, hostia, digo, que pico de visitas hace dos semanas. Digo, digo, ¿esto qué es? Y ya pues me empecé a, a mirar con HRS, con SEMRAS y digo, hostia, si está rankeando por un montón de búsquedas. Joder. Eh, bueno, pues ya es, hora, ya es hora de retomarlo, ¿no? Ya está claro color. Y ahí volví a retomar o volví a empezar a meterle 5 o 10 artículos por día. Sí. Y eh, todos super optimizados para long tails. Y, y no solo una long tail en cada artículo, sino eh, una long tail derivadas, otras long tails ah. eh, similares. Vamos.
0: comentabas que el dominio inspirado era de un hospital, si no me equivoco. Eh, sí. Entonces ese contenido estaba relacionado con el, la temática de la salud o no tenía nada que ver una cosa con la otra?
1: Sí, lo cogí, lo cogí por eso mismo. Dije ya que quiero hacer algo relacionado con, con salud, digamos, bueno que realmente al final no, no es solo salud, ¿no? O sea, te, como eh, le meto tanto contenido claro. al final he tenido que buscar otras temáticas también, pero bueno, <risa> lo inicial sí que era un poco relacionado con salud, bueno lo típico, ¿no? Que intentas meterlo con calzador para que parezca <risa> y, y que es sí. un poquito más relacionado. <risa> Y para
0: encontrar esas keywords con poca búsqueda, es decir, esas long tails que comentaba que te han permitido posicionar eh, y ver de un día para otro que el proyecto ha despegado, ¿se debe realizar un proceso de keyword research normal y corriente o hay algo diferente con respecto al, al que se suele hacer para keywords con alta competencia?
1: No, al final el proceso es el mismo, lo único que eh, hay que añadirle cosas no eh, en un proceso de, de, de Keyword normal, en el cual no te importa tanto los recursos eh, quiere rankear sí o sí una búsqueda porque te interesa por tráfico, por, por pasta o por, o por conversiones, porque hay Keywords que tienen mucha conversión y te interesa no Como mm. que son justo de tu producto pero en este caso no, en este caso lo que nos interesa es que tenga poca competencia y yo lo que no me fío es de, de, de los índices de, de competitividad que tiene ras que tiene HR porque al final eh, son eh, a ver no son exactos claro. porque muchas veces te pone que la Wikipedia es una competencia fuerte o que el país es una competencia fuerte cuando no siempre es una competencia fuerte eh, y bueno ahora voy a puntualizar esto no porque seguro que ahora cuando he dicho que ni Wikipedia ni el país son competencia fuerte la gente se me va a echar encima va a decir cómo que el país es competencia fuerte <risa> Voy a puntualizar, ¿no? Vale. A ver, que un artículo del país, por ejemplo, esté en puesto uno o Wikipedia esté en puesto uno, no quiere decir que sea competencia fuerte, porque muchas veces no están atacando directamente esa keyword, es decir, han ranqueado porque no hay otra cosa mejor en Google que hable sobre ese tema, básicamente. Y el país, por ejemplo, no sé es decir, una Keyword X, ¿no? Perros pequeños peludos, por ejemplo, o cualquier Keyword. Ranquea porque han hecho un artículo sobre una peluquería que se ha puesto de moda en Barcelona sobre perros pequeños peludos. Pues eh, a lo mejor ranquea porque no hay más resultados mm. que estén hablando sobre ese tema. Eso no quiere decir que lo esté atacando, ni que le estén haciendo enlaces directamente para posicionarlo, etcétera, etcétera. Con lo cual, a mí esa búsqueda, por ejemplo, eh, me parecería de poca competencia. Mm. Sí, yo coincido contigo, también hay que tener
0: en cuenta por una parte la autoridad eh, de esa URL en concreto y por otra parte la intención de búsqueda. Si está hablando de una peluquería y realmente no es lo que el usuario está buscando cuando busca perreros pequeños peludos, pues obviamente ahí tenemos un margen de mejora para hacer una
1: web mejor con un contenido más adecuado. Exacto, con lo cual aquí al final el problema es que es un keyword search un poco sufrido, ¿no? porque tienes que ir revisando también búsquedas, tienes que ir revisando tú mismo los resultados y, y muchas veces, como tampoco tienes mucho tiempo, también vas un poco por intuición, no eh, no, no te da tiempo a revisar el <risa> claro. asunto como,
0: como te gustaría. Sí. <risa> bueno David, me va a odiar porque te voy a sacar todos tus experimentos, pero <risa> también me dijiste que iba a reconvertir una web de temática erótica desde 2003 en una web de ocio. ¿Cómo llevaste a cabo ese cambio?
1: Pues aquí, aquí fueron dos experimentos, también no fue solo uno. No. Ah, es que al final cuando hago cosas se me mete en la cabeza a probar algo y, y, y no, no pruebo una, ¿no? Pruebo dos o tres veces. Sí. Soy masoca. <risa> <risa> pues a ver, en esto hubo un experimento que funcionó bien y otro que fue un fracaso absoluto. Vale. Eh, el que funcionó bien era de contenido espineado y un dominio adulto de, de 2003-2004 y este prácticamente ha rankeado solo O sea, está está rankeando por sus búsquedas en primeros puestos la, la, la keyword que más baja está está en puesto 2 y funcionando lo que pasa es que este como fue una prueba no se está monetizando, ni se está haciendo nada con él es que tampoco, tampoco le, le dimos importancia cuando lo empezamos mm. y el otro proyecto que sí que se le había dado este que no le di importancia y no tenía pensado ni monetizarlo que solamente era para, para hacer una prueba subió y el que sí que le di importancia esperaba que subiera, no subió. <risa> bueno, cosas que suelen pasar. Exacto. Y, y, y este otro proyecto, eh, lo monté, empecé a darle contenido. O sea, mira que el otro era espineado, ¿no? Pues este no. Este era contenido original, contenido propio, contenido bastante extenso, muy pensado en rankear, muy optimizado todo. Y después de 3-4 meses, eh, no había manera de que rankeara. Empecé a comprarle enlaces en periódicos, empecé a hacerle enlaces manuales, salí de todo, le puse un diseño súper ligero, un diseño súper básico, como a mí me gustan, que prácticamente solo tiene texto y una imagen, eso es <ríe> que no tiene nada, sí. acá, acá, vuela... Y, y nada, no había manera y ya pues eh, dije, oye estoy perdiendo mucho tiempo con este experimento lo voy a cerrar, pero luego bueno un día de estos que tenía sueño, dije, venga, no lo voy a cerrar voy a, voy a dar por saco más ¿no? voy a darle un cambio, voy a hacerle una redirección 301 a otro dominio más y voy a hacer la siguiente prueba y eh, fue a hacer la redirección 301 y ya la semana empezó a subir y, y hasta ahora sigue subiendo el cabrón, o sea, se le dice la redirección hace a lo mejor... 3-4 semanas, uh -huh. como mucho y ahora ya está eh, eh, o sea, este, la intención era rankear una keyword más o menos grande o sea, no, no es muy grande, pero es más o menos más que nada es por intención de venta que, que tiene uh -huh. y, y esta ya está en el puesto 11 y las las long tails que, que tenía para trabajar están prácticamente todas en primera página oh. y así, solo, así solamente la redirección no, no, no le ha gustado a Google ese dominio, eh, pues no le ha gustado. <risa> ya, yo muchas veces me lo planteo, tengo por ejemplo ahora mismo un micro nicho que
0: estoy metiendo el enlace, tiene contenido bueno y está en posición ahora mismo 98, así que imagínate, <risa> llevo un mes sí, con sí, él, no, pero vamos.
1: Es que yo lo que tengo comprobado con el, con el tiempo es que hay veces que, que, que te obcecas con un ranquear un dominio, con, con quiero hacerlo con este, y es tan sencillo como cambiar de dominio, hacer una redirección, hacerle X y, y de repente empezar a subir, no digamos que es como un refresco. Sí. ¿Y si hice algo más me... aparte de la redirección fue pues simplemente cambiar? No, no, fue la redirección y ya está, o sea, no lo he hecho absolutamente nada más. Y el dominio no estaba penalizado, no tenía perfil de enlaces malo, bueno, malo entre comillas, ¿no? Muchos enlaces de, de web porno, pero <risa> <risa> pero ahora con la redirección sigue teniéndola. Sí. Así que ahora será cuestión de ver si, si con el tiempo sigue manteniéndose o, o baja, ¿no? Pero bueno, de momento la pinta tiene que ser solamente ascendente, con lo cual yo creo que... Que de momento pinta bien.
0: Claro, así un poco a primera. La primera impresión que me da, no sé si coincidirás conmigo, es que a lo mejor Google, esa temática original, a lo mejor, pues la ha puesto un poco confrontada y ha visto que no era muy normal que una web de cierta temática, pues, fuese ahora de otra temática. Pero claro, al final, con una redirección igualmente los enlaces y la autoridad se transfiere. así que, no sé, pues esa parte da... también ha un poco sí, extraño. Lo...
1: Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que Google eh, tiene el histórico de, de, de nuestras webs, ¿no? Claro. igual que archive, archive que es algo que tenemos público nosotros, podemos verlo, pues imagínate Google el histórico que puede ver de lo que ha pasado en esa web sí. y, y, y también hay que tener en cuenta eso, que Google puede saber que esa web ha sido X tiempo erótica y sin embargo el dominio nuevo al que lo he redireccionado no tiene nada de historia, hmm. o sea, es algo que no ha sido nunca no ha sido nunca porno con lo cual ahí también yo creo que puede haber un poco de historia en ese tema sí. además también me está pasando con otro dominio, que me está, me está volviendo loco <risa> a, ver, a ver. rankea cuando, cuando quiere rankea, cuando no quiere no rankea <risa> y, y el problema es que, que tienes eso que es un, una web que no es porno es, es tema de salud sexual bueno o sea, eh, relacionado, ¿Sí? y en su época sí que recibió unos cuantos enlaces de, de sitios porno, sí que estuvo muy mencionado en sitios porno eh, porque tenía sistema de afiliados, etcétera, entonces me está costando mucho que arranque va y viene y sin embargo otra web que tengo exactamente igual de la misma temática, con dominio nuevo ranquea que te cagas, claro. pero bueno al final es un poco que es una temática un poco compleja no sí
0: <risa> Hombre, pues está muy bien todas estas puntualizaciones que, que haces, porque yo creo que son cosas que se agradece, porque al fin y al cabo podemos escuchar mucha teoría, pero al final lo que vale son estas cosas que Personas como tú se, se adentran a experimentar y que lo comparte con la gente. Así que creo que está quedando ahora mismo una entrevista de 10. Así que vamos a ver si <risa> <ríe> seguimos aprendiendo de ti. En este caso, con una gráfica de SEMrush, que es bastante llamativa, de Twitter, en la que aparece cómo multiplicaste por dos la keyword que posicionaba para esa web no sé si te acuerdas te puse un enlace pero sí. hiciste algo especial en ese tiempo o fue fruto de un buen trabajo constante
1: pues esta es la web que te comentaba al principio de, la, de las 500.000 urls de contenido copiado ah esa es <ríe> ah, sí.
0: bueno pondré la captura en campamento web bueno insertaré tu, eh, tu tweet pero básicamente es una gráfica de sembras en el que se ve como de forma progresiva va subiendo 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 y consigue el doble de palabras clave posicionadas así que bueno ahí tenemos como digamos la, la prueba de que todo fue bastante bien <ríe>
1: Sí, además esa web aún sigue subiendo. O sea, es que esa, eh, me ha gustado mucho la evolución porque eh, no, no sabía hasta qué punto podías llegar. Yo sé que, a ver, una vez eh, pasas con contenido copiado, si, si tu competencia también lo tiene copiado, y pasas cierto punto, eh, ya la web sigue subiendo, por así decirlo, ¿no? Eh, la web empieza a coger experiencia de usuario, Google ve que es útil también, uh -huh. con lo cual ya no hay motivo por el cual te vaya a bajar. Pero claro, hasta que consigues llegar a ese punto con una web que todo es copiado prácticamente pues es complicado. <risa> sí. Bueno, y David, aquí estamos hablando un poco
0: de la cara positiva
1: de copiar el contenido pero ¿has tenido alguna experiencia negativa también? Sí, a ver, hay muchos eh, intentos de, de, de webs que, que copias contenido pensando que todo el mundo lo hace y que tal y no consigues subir. Ah, por ejemplo hay, hay una web que, eh, que lo intenté bastantes veces y, y encima tenía un perfil de enlaces eh, bastante sobreoptimizado, o sea, eso era un reto, ¿no? Había que sacarle la sobreoptimización <risa> de los enlaces sí. y encima que ya arranquearon con contenido copiado. Eh, lo curioso es que he intentado muchas veces subirla, no ha habido manera, la he cerrado otras cuantas veces, ¿no? el, el dominio siempre hay algunos dominios que siempre me los guardo porque son antiguos, me gustan, mm -hmm. he hecho muchas pruebas con ellos y les cojo cariño, <risa> y esta la he vuelto a montar de nuevo y parece que ahora está rankeando, mm -hmm. con lo cual al final, al final muchas veces también me pasa, no haces un intento, lo haces de, de una forma, lo haces de una tal... Te atascas, um, le haces un reset por así decirlo y, y luego pues ya das, das con, con el punto, ¿no? Vale, perfecto.
0: Y bueno, por lo que veo tu grado Black Catero sigue bastante activo y me gustaría saber si hay algún experimento Black Cat eh, que haya realizado últimamente y que no hayamos comentado hasta ahora en la entrevista.
1: Pues por ejemplo ahora hay algo que estamos haciendo que esto ya es a nivel agencia, ¿no? Uh -huh. Eh... Pero básicamente porque no lo han pedido, ¿no? Nos han pedido rankear eh, en 30 días. Eh, eh, no puedo decir la búsqueda porque es, es confidencial, ¿no? El claro, tema, que, no, sí. que no, nos han Hay otra gente que no, que te dice, oye, lo puedes sacar como caso de estudio, lo que quieras, pero esto no no, no, no podemos nombrar el nombre. <risa> vale. El tema es que es, necesitaban para verano. Eh, esto nos lo dijeron el, el 1 de, de junio, que necesitaban para verano una campaña y tenía que estar rankeada ya. Uf. Y pues, evidentemente pues, dijimos, no se puede, y dijeron, cueste lo que cueste, no importa usar Black Hat, no importa usar lo que quieras, haced lo que queráis, pero tenéis que rankear. Bueno, pues me estás dando carta, carta blanca y, y te estoy diciendo que puede haber consecuencias negativas, que puede haber tal, que puede, sabes todo, sí. ¿no? Bueno, pues nos das vía libre, pues por fin, perfecto, o sea, podemos, podemos experimentar. ¡Qué
0: peligro, David, qué peligro!
1: <risa> claro, a ver... Tienes que, que, que avisarlo, o sea, a un cliente normal no le vas ya, a hacer claro. nunca, eh, nada black Hat, Por porque quieres que suba, que no baje, pero si ellos te están diciendo, quiero que me hagas black Hat, y le dices, puedes, te pueden penalizar, puedes tener estas consecuencias, subir rápido no es bueno, sí, sí, da igual, pero es, es muy rentable y lo necesito ya. Bueno, pues ya está, si va a ser para ti rentable, para mí también porque me pagas, <risa> claro. <risa> y, y llevamos eh, 21 días y estamos ya en el top 10. Y son búsquedas que estamos compitiendo directamente con, con El País, con ABC, con Libertad Digital, con un montón de periódicos que sí que están eh, luchando por esas búsquedas. Mm, ¿Y
0: podrías comentar un poco qué es lo que hiciste? A lo mejor tráfico pagado, mmm, a lo mejor usar, sobreoptimizar la keyword, alguna que otra técnica que haya utilizado para estar
1: así tan rápido? A ver, al final aquí lo que hemos hecho ha sido aplicar un poco todo, ¿no? Eh, aplicar eh, un, un diseño muy ligero, hasta la idea es un HTML, no es, no es ni Wordpress ni... Así ah, el... así.
0: HTML tal cual, contenido, poquito estilo y sí, ya está. A, para que a, HTML
1: con, con CSS, uh -huh. eh, un texto súper, súper optimizado, que le hemos dado muchas vueltas y... Eh, una caña de enlaces exagerada, tanto enlaces de pago como, como enlaces eh, enlaces hechos. Eh, fijándonos, sobre todo, en hacer los enlaces de pago con, con keywords más exactas y con relacionadas y haciendo lo que lo que son los gratuitos un poco más naturales, ¿no? Naturales dentro de lo que cabe. O sea, tampoco tenemos límite de tiempo como para empezar a hacer yeah, claro. enlaces muy, muy naturales. Sí, ya. Yeah. <risa> ¿Y muchos enlaces como cuántos, más o menos? Pues a ver, de pago tampoco habremos comprado tantos, hemos comprado... Tanto, o sea, 15-20 enlaces, tampoco han sido muchos. Bueno, está bien. Pero, gra pero gratuitos, la primera tanda ya fueron 20-30, otra tanda de 40-50, o sea, son bastantes enlaces. Jou. Lo que pasa es que también el dominio del que partimos es un dominio que tiene bastante caña en enlaces, con lo cual también tenemos manga manga mucho más ancha para, claro. para meter enlaces. O sea, no lo mismo meter enlaces en un dominio nuevo o a uno que nunca le han metido, a uno que prácticamente recibe todos los días. Mm.
0: Claro. Un poco eso, y por ejemplo, tráfico de pago,
1: ¿lo llevaste ahí a cabo o no? Pues eh, valoramos la, la, la idea de meterle tráfico de pago, pero es que al final, cuando es algo que tenemos tan poco tiempo y necesitamos que sea algo seguro, no quisimos meterle tráfico de pago, porque el tráfico de pago te puede salir luego un rebote y bajar hacia abajo.
0: Mm, vale, o sea, el, el tráfico de pago no siempre se mantiene esas
1: posiciones, sino es más bien
0: durante el tiempo en el que estás comprando ese tráfico, ¿no?
1: Claro, porque el tema de tráfico de pago es que eh, te genera esa experiencia de usuario, esas visitas que te llegan, esas eh, luego búsquedas de marca, etcétera, pero claro, si tú dejas de pagar el tráfico y dejas de recibir esas visitas, dejas de recibir esa, eh, esa señal de parte de Google de que te está llegando eh, clics nuevos a, también en, en Google porque te buscan en marca, etcétera, pues al final... Eh, digamos como que se corta, ¿no? Sí. Eh, de repente has tenido interés, pero ahora ya no tiene interés la gente. Sí. Es como cuando manipulas el CTR artificialmente que le estás pidiendo a todo el mundo que te haga clic, qué tal, y de repente todo el mundo deja de hacerte clic. Pues sí. Igual que ha visto Google, que te estaban haciendo un montón, ahora ven que te dejan de hacer. Uh -huh. Entonces pasa lo mismo. Entonces, el tema de tráfico sí que es interesante, sí que funciona, pero... Yo lo veo algo como para más continuo, ¿no? Que, que no dejes de hacerlo porque si no te va a bajar otra vez. Uh
0: -huh. Mark desveló en el SEO Plus que utilizaba el servicio de PopAds y a día de hoy, ¿tú has comprobado que realmente siga funcionando o tuvo su momento dorado, su, su boom y ahora ya el tráfico de
1: pago no tiene tanto efecto? El tema es que PopAds lo que hacían era enviarlo a a redes sociales, a, a los redirects de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram. Entonces, digamos que simulabas como un fake referral de redes sociales. Uh -huh. En su momento sí que funcionaba bien, porque Google, Google se lo comía, o sea, parecía... Eh, que, que lo viera, no sé, cómo lo, no sé cómo lo veía, pero lo veía sí. eh, pero bueno, es que al final hay que tener en cuenta que Google está pendiente de las redes sociales ¿no? Sí. Eh, porque pasa mucho, por ejemplo eh, Miguel Florido cuando publica en redes sociales eh, su post hace un boom para arriba en Google Luego baja, ¿no? Porque es el boom este que, que pega de, de, de la comunidad que tiene de seguidores que empiezan a hacer me gustas, eh, empiezan a hacer clic en su, en su enlace, empiezan a llegar para allí. O sea, Google ve ese, ese momento de, de, de boom, por así decirlo. Es como una noticia, ¿no? Que la noticia tiene el boom. Sí. Eh, aparecen todos los periódicos arriba, pero luego bajan otra vez esas noticias porque ya no son de interés. Sí, completamente. O sea, pasa, un poquito lo, pasa un poquito lo mismo, al menos en mi opinión pasa eso. Con lo cual, eh, la única manera de que no te vuelva a bajar es que sigas mandando tráfico y que vuelve a que no es eh, un boom de una noticia, sino que realmente es algo estable, es que es de interés general para la gente.
0: Vale, genial. Y bueno, David, ya para terminar, eh, vamos a ir un poco por el tema del contenido copiado porque creo que algo bastante llamativo, que siempre dicen, no puedes copiar contenido, que no va a posicionar nunca. Y en últimas conversaciones con otros SEO, un poco más blajateros como tú, me han comentado que hacer traducciones con el propio traductor de Google funciona para posicionar, es decir, copiar texto de una web en otro idioma, traducirlo y lo pega en tu página web. Eh, ¿Qué experiencia tienes sobre esto?
1: A ver, el contenido traducido siempre se ha utilizado ¿no? Hace ya muchos, muchos años que, que la gente traducía con Google, traducía con Bing Traducía con un montón de, de diferentes traductores y, y, y utilizaba el contenido eh, La verdad, eh, puedes conseguir contenido original, ¿no? Pero jugamos con varios riesgos Uno, que alguien ya haya traducido ese contenido Y dos, que salga un texto en indio <risa> Ya, eso sí y claro, el problema que tiene el texto en indio es que llega un usuario a la web, no entiende muy bien lo que pone, se piensa que es una web con muchos errores gramaticales, una web que, que no, no no está leyéndola a gusto, no está cómodo, y abandona la web. Entonces, mmm, pierdes experiencia de usuario, pierdes... Eh, esos usuarios que ve Google que se van a la competencia y les aumenta ellos sí. a CTR con lo cual el tema de contenido copiado hay que tener cuidado también, no porque puede ser un arma de doble filo, o le metes contenido copiado a una web que es sana y, y la puedes reventar <risa> Ya, claro, pero bueno, igualmente ya hemos visto que copiar y
0: pegar directamente de una página web en español funciona así que no tenemos ni que pasar ese, ese paso intermedio y nos quitamos que haya errores gramaticales, por ejemplo <risa> aunque no sé si cortará si se cortará el grifo en algún momento, que imagino que sí, pero bueno, si por ahora la experimento, si la autoridad es buena de la página web, como comentaba, eh, no debería haber problema para posicionar. claro Y, a,
1: y al final es un poco también ver eh, lo que hace ese top 10 ¿no? de, de, de Google en esas búsquedas. No es lo mismo que llegues a un top 10 en el cual nadie copia ni una sola palabra. Entonces eh, Google cada vez es más inteligente entre comillas, ¿no? Bueno, uh -huh. inteligente entre comillas porque um, siempre estamos con experimentos intentando eh, Pero, sobrepasar los límites. Sí. Pero... Eh, Google BS, to, igual que eh, tiene baremos para la optimización de Anchor Text, también tiene baremos para lo que son los contenidos. Uh, nichos son los que tienen mucho más contenido, nichos son los que tienen mucho menos contenido y otros nichos que la gente copia. Mm. Entonces, si el top 10 eh, también están copiando contenidos a otros competidores, al fin y al cabo Google va a ver que eso es lo que le interesa a los usuarios, va a ver que eso realmente no está mal de cara al usuario, porque Google siempre nos está diciendo que la web tiene que estar pensada de cara a experiencia de usuario, de cara a que el usuario eh, quede conforme y le guste ese resultado y encuentre algo útil, pues al final es un poco eso, ¿no? Si Google ve que ese top 10 con contenido copiado, le está generando contenido útil a los usuarios, si tú copias, no estás haciendo algo que no haga ya ese top 10, por así decirlo.
0: Era muy o sea, complicado encontrar palabras clave que tengan ese contenido duplicado, porque bueno, te lo comento sobre sí. todo por experiencia, <risas> yo no suelo encontrar sitios que tengan esa duplicidad, a lo menos que yo me haya dado cuenta.
1: Sí, hay, hay muy pocos nichos en los, que, en los que puedas copiar y funcione. O sea, la gran mayoría, si copias, es pegarte un tiro en el pie. <risas> <risas> claro, primero hay que ver si esa... ¿Cómo suele hacer esa
0: búsqueda para encontrar keywords que tengan contenido duplicado? ¿Un poco factor suerte o hay alguna metodología sí, detrás? Sí,
1: al final hay suerte, ¿no? Al final es que estás muchas horas en Internet y... y... Y estás viendo muchos foros, hablando con mucha gente y, pues, de repente te encuentras con alguna web rara que dices, esto como cojones está rankeando con la mierda que vale, es, ¿no? Vale, ahí <risas> es donde salta
0: la arma, ¿no? Ver una web rara que tenga contenido así chungo y que tenga un diseño negro con eh, con eh, Eso es, letra o... blanca.
1: <risas> o muchas veces te encuentras webs que dices, a ver, si esto parece de hace 10 años. Y ya, sí. pues, te salta la curiosidad, ¿no? Empiezas a ver código, empiezas a ver el nicho, empiezas a ver tal... Y dices, hostia, pues igual aquí eh, puedo meterme, ¿no? Igual aquí me, me, me sale me sale barato posicionar
0: Genial, genial eso es lo que quería a ver aquí algo que nos diga de, que nos, mmm, salte la alarma y que digamos mira, pues aquí tenemos una oportunidad para conseguir contenido copiado y aprovecharlo para posicionar sin mucho esfuerzo así que bueno, pues David eh, la entrevista acaba aquí ha sido un placer de verdad tenerte de nuevo en el podcast porque es que Siempre aprendemos contigo y yo nada más que puedo decirte y darte las gracias porque es genial poder aprender de todos tus experimentos, que te abra la comunidad y que compartas todos estos conocimientos con todos nosotros.
1: Bueno, nada, muchísimas gracias Emilio, un placer y, y ya sabes, a ver, a mí siempre me gusta estar haciendo experimentos, me gusta siempre hacer este tipo de cositas y, y compartirlos pues al final también es un placer, ¿no? Siempre que puedes ayudar a alguien o siempre que puedes... Eh... A veces eh, quitar ciertas dudas, ¿no? Porque sí. muchas veces es, es esa duda que dice la gente de, de... Hostia, pues esto se dice mucho, pero no lo he comprobado. Claro. O mira, esto se dice mucho, pero yo no creo que sea así. Alguien me puede decir que lo haya comprobado. Y al final es lo que me gusta, ¿no? Claro. El, el, el hablar sobre mi experiencia. Que a lo mejor luego otro ha probado lo mismo y, y no le ha funcionado. Pero es que el SEO es así. Aunque parece muy tópico, ¿no? De, sí, claro, de, sí, sí. de Las cosas son así, pero puede que a ti no te funcione. O puede que eh, a otro lo funcione mejor pero es así es, es prueba error prueba acierto y, y, y lo que te funciona bien te lo quedas y lo que te funciona mal pues es una experiencia más y algo que vuelves a, a no hacer
0: completamente bueno David pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien tengo muchísimas gracias Emilio un abrazo, un abrazo. Pues con esta serie de experimentos que nos ha comentado David Ayala, despedimos el podcast de hoy, que además hemos desmentido algunos de esos mitos sobre SEO, como tema de contenido duplicado, que siempre están un poco en el aire y está bien conocer una segunda opinión al respecto. Así que por mi parte nada más, recordaros que en campamentoweb.com vais a tener transcrito algunos de los recursos mencionados en la entrevista y nos escuchamos el próximo lunes con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.